0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 29. In deze aflevering spreken we over het beroemdste toneelstuk van Nederland. Van Joost van den Vondel. Gijsbrecht van Amstel. En we praten over de Amsterdamse Stadsschouwburg. Geen mediafragment deze keer, daar is geen tijd voor, maar wel veel muziek. Veel plezier met deze 29ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Deze keer wil ik een klein beetje in het verleden duiken met jullie. We gaan praten over toneel en theater. Het is momenteel niet zo makkelijk om naar het theater te gaan. En het weer is te slecht om nu naar een voorstelling in de open lucht te gaan. De meeste toneelvoorstellingen zijn afgelast, gecanceld. Dat is wel jammer voor alle acteurs en decorbouwers... en geluidstechnici en lichttechnici en noem maar op. De mensen... In de theaterwereld hebben het erg moeilijk. Er mogen maar dertig mensen in het publiek zitten. En voor veel theaters is dat gewoon veel te weinig om te kunnen bestaan, helaas. Nederlands toneel bestaat al ruim 800 jaar. Het begon in de middeleeuwen. Misschien nog wel eerder, hoor. Maar daar hebben we geen teksten meer van. In die tijd, in de middeleeuwen, had je... Net als in andere West-Europese landen, allerlei toneelvoorstellingen, maar vooral religieuze spelen. Er waren serieuze stukken, bijbelverhalen natuurlijk, of verhalen over heiligen en wonderen en religieuze mysteries. Maar er waren ook ridderverhalen en verhalen over de liefde aan het Hof. En dan, had je nog toneelstukken waar je om kon lachen, de klucht, waar de mens bespot werd. Er zijn nog een aantal middeleeuwse toneelstukken in het Nederlands bewaard gebleven. Maar het Nederlands toneel kreeg een echte impuls in de Gouden Eeuw, dat is de 17e eeuw, dus 1600 tot 1700. Er zijn drie belangrijke schrijvers te noemen. Joost van den Vondel, of gewoon Vondel, die weet wel, waar het Vondelpark in Amsterdam naar genoemd is, Vondel dus, en dan P.C. Hoofd de edelman die op het Muiderslot woonde, het kasteel in Muiden dat er nog altijd is. Naar hem is een belangrijke literaire prijs genoemd, de PC-Hoofdprijs. De derde belangrijke schrijver uit die tijd is Bredero. Deze drie heren, Vondel, Hoofd en Bredero, hadden gezien hoe er in Engeland en Frankrijk mooie klassieke toneelstukken werden opgevoerd. Echt theater, geïnspireerd door de klassieke Grieken, de Griekse tragedie, of zoals het in het Nederlands heet, het treurspel. En de komedie, in het Nederlands blijspel. Vondel en Hoofd gingen hun toneelstukken schrijven met een metrum, dus met een bepaald poëtisch Ritme in de Nederlandse taal. En ze vertelden hun verhalen volgens de klassieke regels van Aristoteles. Bredero was erg goed in het blijspel. En hij bespotte graag de Amsterdammers die domme dingen deden. En Hoofd en Vondel kwamen ook met serieuze stukken. eigenlijk geen goede plek... om de nieuwe toneelstukken goed te bekijken. Daarom ging een jonge architect... Jacob van Kampen heette die... die ging in Amsterdam... een echte schouwburg maken. Dat was aan de Keizersgracht. De architect... had het Teatro Olimpico... in Italië bezocht. In Vicenza. En zoiets wou hij ook in Amsterdam bouwen. Beetje kleiner. Het was 18 meter bij 20 meter ongeveer. In het jaar 1637 was het klaar. En Joost van den Vondel werd gevraagd... om speciaal een toneelstuk te schrijven... voor de feestelijke opening van het theater. Op tweede kerstdag 1637... Hij schreef toen het meest beroemde toneelstuk van Nederland, Gijsbrecht van Amstel. In dit toneelstuk beleef je de avonturen van meneer Gijsbrecht van Amstel, een edelman, die in het jaar 1303 Amsterdam moet verdedigen tegen boze boeren. Die zijn boos omdat Gijsbrecht hun geliefde graaf heeft vermoord. Graaf Floris de Vijfde, die is dood. In het verhaal komt een engel de boodschap brengen dat ze eerst moeten vluchten en dan later Amsterdam weer op moeten bouwen. Het is een soort... Amsterdamse val van Troje, met spionage en ruzies en drama en Vlamingen en boeren en zo. Floris de Vijfde heeft echt bestaan en ook Gijsbrecht heeft echt bestaan. En hij heeft ook echt met twee andere edelmannen de graaf Floris de Vijfde vermoord, vlakbij het Muiderslot... Het kasteel van Floris. De moord gebeurde in 1296. Goed, dus een tragedie over de val van Amsterdam... compleet met een soort paard van Troje, Een schip vol soldaten. Het toneelstuk moest in première gaan in het nieuwe theater. De Schouwburg. Het zou... Op tweede kerstdag worden opgevoerd, maar de protestantse kerk in Amsterdam hoorde ervan en vond het maar niks. Alleen maar katholieke rituelen in het stuk en niks protestants, klaagden ze. Dat was wel grappig, want in 1303, als het verhaal speelt, toen waren er hier nog helemaal geen protestanten. Maar goed, Vondel moest zijn toneelstuk wel aanpassen. Daarom werd het pas op 3 januari 1638 opgevoerd in het Nieuwe Theater aan de Keizersgracht in Amsterdam. Toneelstuk Gijsbrecht van Amstel was een groot succes. En daarna werd het elk jaar rond de kerst opgevoerd. Dat werd een eeuwenlange traditie. Ruim 300 jaar lang werd Gijsbrecht van Amstel elk jaar vertoond. Eerst rond de kerst en daarna elke keer op Nieuwjaarsdag. De componist Alfons Diepenbrock heeft in de negentiende eeuw de teksten van de rijzanger, de stukjes die tussen de bedrijven zitten, de stukken die commentaar geven op het verhaal, die heeft hij op muziek gezet. Je hoorde net een fragment. een traditie van het jaar 1638 tot 1968. In 1968, de jaren 60 van de 20ste eeuw, de beroemde jaren 60, toen moest alles anders. Klassiek toneel was voorbij, alles moest op de kop. De taal van Gijsbrecht was ook al 300 jaar oud en schoolkinderen, die naar het toneelstuk moesten kijken, begrepen er niet veel meer van. Wij gaven voren kort en duidelijk beschik. Gij hoort hoe het krijgsvolk staat tot stormen gereed. Waarom het nodig, waar al eerst het huis besluiten van achter... met een vloot van schepen en van schuiten... mij van onnut gezin en die geen weer aan wien te ontslaan en met de bloem der mannen te voorzien... die machtig zijn vijands af te keren... hetwelk welk ons komt aan boord met Stormbrug en Leer. Ze moesten vaak met de hele klas naar de voorstelling toe. Want die was niet alleen in Amsterdam... maar toerde ook door het land. Naar Rotterdam, Utrecht, Den Haag en zo verder. Bij de voorstelling in Rotterdam... Begin januari 1967 liep het uit de hand. Scholieren lieten tijdens de voorstelling ballonnen knappen... en zaten te joelen bij de knallen. De acteur, die Gijsbrechts broer Arend speelde... was bezig met een subtiele sterfscène... maar niemand kon horen wat hij zei. Hij stond op van zijn sterfbed liep naar de rand van het toneel en riep naar de joelende kinderen Stil nou even, anders horen jullie helemaal niet wat ik te zeggen heb. En daarna liep hij terug naar zijn sterfbed. Het was heel even stil. Maar toen hij gestorven was en als een lijk op een brancard werd gelegd, toen viel hij er vanaf en de zaal gierde van het lachen. Daarop werd de voorstelling stilgelegd. Daarna was er natuurlijk zoals gewoonlijk in Nederland heel veel discussie over wat er gebeurd was. De acteurs gaven de leraren de schuld en de leraren gaven de regisseur de schuld dat het zo'n saaie toneelstuk was in Rotterdam over Amsterdam en dan nog met stomme muziek en onverstaanbare acteurs enzovoort. En het jaar daarop op nieuwjaarsdag 1968 was de allerlaatste voorstelling van Gijsbrecht van Amstel in Amsterdam. Met veel rellen en gejoel en gedoe. En daarna was het definitief afgelopen met de traditie. Wel jammer, hè? Maar ja, Nederlanders zijn niet zo heel gek op tradities, hoor. Ze vinden liever nieuwe dingen uit. In de jaren zestig vonden ze echt alle oude dingen stom. Alles moest anders. Nieuwer. Nog steeds wel een beetje, hè? Er zijn daarna ook wel nieuwe versies van het toneelstuk opgevoerd, maar de kersttraditie is verdwenen. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloeiende aan een gesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. De eerste regels van het toneelstuk zijn beroemd. En ze klinken zo. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd over mij... en mijn benauwde vesten en arme burgerij. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange lesten erbarmd over mij en mijn benauwde vesten en arme burgerij. Dat is echt de taal van de 17e eeuw, die wij nu niet zo goed meer begrijpen. Het hemelse gerecht bijvoorbeeld, het hemelse gerecht, dat is de rechtspraak van de hemel, dus van God. Die rechtbank van God heeft zich ontfermd over Gijsbrecht en zijn belegerde stad Amsterdam en de mensen die daar wonen, de burgerij. Tegenwoordig betekent hemels heerlijk, fantastisch of heel erg smaakvol, lekker. Dat smaakt hemels. En gerecht, dat is nu wel een rechtbank, maar vooral ook een deel van een de maaltijd. Het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht, stampot boerenkool is bijvoorbeeld een Nederlands gerecht. Dus die oude woorden, het hemelse gerecht... daarbij denken wij nu eerder aan heel lekker eten. Je vindt in Nederland dan ook wel restaurants met die naam. Het hemelse gerecht. Of een kookboek met die titel. Als grappige verwijzing naar het beroemdste toneelstuk van Nederland... Gijsbrecht van Amstel, geschreven door Vondel... O kersnacht schoner dan de dag, hoe kan er? Ik... theater zelf, de eerste nationale stadsschouwburg van Amsterdam aan de Keizersgracht, had ondertussen zijn eigen geschiedenis. Het was natuurlijk al gauw veel te klein. Er was te weinig plaats voor decors en coulissen en voor grote gezelschappen en daarom gingen ze het 30 jaar na de opening alweer verbouwen. Het werd twee keer zo groot, 18 bij 44 meter, met allerlei slimme houten mechanismen voor het omhoog en omlaag halen van de decors. Het toneel werd altijd verlicht met de kaarsen, met vlammetjes, met kaarsen. Je had toen immers nog geen elektrisch licht, en in het jaar 1772, in mei was er een Vlaamse voorstelling bezig. Toen er een kaars iets te dicht bij een touw van het decor stond. En het touw vatte vlam. En daarna ging het gordijn in brand. En meteen stond het hele toneel in brand. En de schouwburg brandde helemaal af. Achttien bezoekers en één brandweerman kwamen om het leven. Heel treurig. Alleen... De toegangspoort bleef overeind. Die staat er nog steeds. Die staat nog steeds op die plek. Met een spreuk van Vondel boven de deur. En Vondel had zich laten inspireren door Shakespeare. De wereld is een speeltoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Maar achter de poort is nu een hotel. Het Dillenhotel Hotel aan de Keizersgracht. Maar de poort is er nog. Ze bouwden een nieuwe schouwburg aan het Leidseplein van hout. Daar is Napoleon Bonaparte ook nog eens komen kijken naar een Nederlandse toneelvoorstelling. In 1811 was dat. Het was een houten gebouw en binnen kon je de paarden en de koetsen op het plein goed horen. Te goed. Het toneel was niet zo goed te verstaan met al dat lawaai. Daarom bouwden ze er een muur van steen omheen, met mooie beelden. Maar helaas, ook deze schouwburg ging in vlammen op. In 1890, op 19 februari om precies te zijn, was er een feestelijk vuurwerk op het Leidseplein. Een smeulend stuk vuurwerk kwam op de schouwburg terecht. En die nacht veranderde het gebouw, in één grote vuurzee, helemaal afgebrand. Met de hulp van rijke Amsterdammers kwam er een nieuwe schouwburg, van steen, aan het Leidseplein in Amsterdam. Er konden 900 mensen in de zaal. En het staat er nu nog, sinds 1894. En het heeft een paar jaar geleden ook een extra zaal erbij gekregen. Eerst kon je er ook ballet en opera zien, maar die zijn verhuisd naar een nieuw gebouw met de naam Stopera. Stadhuis en opera in één. Stopera. Als je de kans krijgt, moet je de oude Schouwburg eens bezoeken. Vroeger mochten alleen de rijke mensen via de hoofdingang naar binnen. De koets kon daar tot de voordeur doorrijden. En de rijke mensen konden dan in de hal met elkaar een drankje drinken. Andere mensen moesten maar een andere deur nemen en een andere hal gebruiken. Maar dat is al lang niet meer zo hoor. De stadschouwburg is nog wel echt voor serieuze toneelstukken. De lichtere voorstellingen, zoals variété of musical of cabaret en zo... die kun je vinden in een ander heel beroemd theater in Amsterdam... Theater Carré. Dit theater werd in 1887 geopend. Het is genoemd naar de oprichter, meneer Carré. Ik lees op de website... Het is nu mogelijk om met Google Street View digitaal binnen te kijken, in Carré. Nou, dat moet je maar eens proberen. Trouwens, dat woord cabaret, dat heeft in Nederland een andere betekenis dan in het Engels. Bij cabaret, cabaret, ik weet niet hoe het zegt, cabaret in het Engels, denk je misschien aan Liza Minnelli of aan... Uh, een variété theater zoals in Parijs. Maar in Nederland is dit een soort politieke stand-up comedy met monologen en sketches en liedjes of gedichten. Veel spot en grappen, maar wel als één geheel, één programma. Meestal is het een voorstelling van één uur of anderhalf uur met een pauze erin van één persoon die het theaterprogramma biedt Paul van Vliet deed dat bijvoorbeeld en Freek de Jonge maar er zijn nog veel meer namen zoals Joep van het Hek elk jaar is er op 31 december op oudjaarsavond een oudejaarsconference niet in het theater of tenminste het is in het theater opgenomen maar het wordt uitgezonden op televisie en daarin bespreekt een cabaretier alle opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Met een grap, met spot, soms een liedje en meestal veel grapjes. Joep van het Hek is daarin een belangrijke naam. Voor mensen die Nederlands leren is het denk ik iets te moeilijk om te begrijpen. Vooral als je niet elke dag het Nederlandse nieuws en politiek hebt gevolgd. Maar de meeste Nederlanders zitten... en zeker dit jaar, nu feesten toch verboden zijn. Ze zitten met een glaasje voor de televisie. Tot 12 uur s'nachts. Ik ben wel benieuwd wat jullie doen op Oudejaarsavond. Helaas hebben we deze keer geen tijd meer voor een mediafragment. In plaats daarvan laat ik een stuk muziek horen van de Nederlandse componist Bernard Zweers. Hij schreef in 1892 de toneelmuziek bij Gijsbrecht van Amstel. En die hoor je nu. Dit is om de podcast te besluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kersttijd... met een mooie oud en nieuw en alle geluk voor het volgende jaar. Tot ziens!